0: Wir sind in einer kleinen Miniserie, dass wir niemals aufgeben sollten. Never give up. Und damit möchte ich heute ein bisschen weitermachen. Es geht um unerhörtes Beten. Es geht um Anliegen, die sich nicht so schnell auflösen lassen, wie wir es gerne hätten. Dinge, die nicht geklärt werden können. Und wir haben letzten Sonntag etwas gehört von anhaltendem Beten von diesem Richter, und der Witwe. Kannst du gerne nochmal abhören. Und heute spreche ich über ein Thema, was ähm, der ein oder andere vielleicht befremdlich findet. Vielleicht hast du noch nie was dazu gehört. Oder aber du hast Informationen bekommen, ähm, die sehr einseitig oder vielleicht sogar falsch waren. Und wenn du eben am Anfang Verena gehört hast eben, dass sie gesagt hat, wir gehen es in eine Fastenwoche, denkst du vielleicht, oh wow, weil es eine Tromme, fromme Truppe, die sich hier äh, eingefunden hat. Der andere denkt vielleicht, ah ja klar, wir sind in der aktuellen, wir kommen von Aschermittwoch her und wir sind es in der Zeit bis Ostern. Heioiui, viel Spaß beim Durchhalten. Vielleicht hast du aber noch nie was zu dieser Thematik gehört. Und ich lade dich ein, dir vielleicht mal was Neues anzuhören und vielleicht zu sagen, wow, da könnte ich eigentlich mal mitmachen. Zunächst mal die Erfahrung, Frage an euch Zuhörer hier im Raum jetzt. Euch am Livestream kann ich jetzt natürlich nicht fragen. Wer von euch hat denn schon mit dem Thema Fasten irgendwelche Erfahrungen gemacht, ob du mal einen Tag gefastet hast oder drei Tage oder eine Woche oder 40 Tage. Wer hat schon Erfahrung gesagt? Könnt ihr mal kurz die Hand heben? Boah, das ist ungefähr, für das Livestream so 50 Prozent ungefähr. Danke. Zweite Frage, wer von denen, die jetzt gerade aufgezeigt haben, hat denn negative Erfahrungen mit dem Fasten gemacht, so nach dem Motto, habe ich mal probiert, aber das ist nichts für mich. Irgendwelche negativen, du hast dich nur unwohl gefühlt. Gibt es jemand, der negative Erfahrungen gemacht hat? Auch einige, längst nicht so viele. Die anderen haben wahrscheinlich positive Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob du wirklich so denkst, dass, das ist ein Thema, hätte ich mir eigentlich heute sparen können. Bei dem schönen Wetter hätte ich auch anders hingehen können. Das ist was für super fromme Leute, so für den Heiligen Jakobus und für die fromme Helene. Also die Leute, die es ganz besonders ernst nehmen mit dem Glauben. Da kommt jetzt auch noch so eine so ein Add-on drauf, so boah mit Fasten. Vielleicht hast du dieses Gefühl oder es ist so ähnlich wie beim Zehnten. Ne? So, das sind das sind Leute, die nehmen das alles ganz ernst. Und irgendwie haben die vielleicht jetzt so eine Stufe erreicht, wo jetzt noch das Fasten draufkommt, um auf die nächste Stufe zu kommen. So eine Art Erleuchtung zu kriegen ähm, oder auf jeden Fall ein bisschen schlanker zu werden, was auch immer. Hör gut zu. Bei dem Thema, es ist sehr praktisch und ich versuche es auch ziemlich locker rüberzubringen. Auch wenn ich in schwarz gekleidet bin, hat das nichts mit dem Thema heute zu tun. Auch nicht mit den gestrigen Ergebnissen von meinem Verein. Mir geht es auch heute nicht um das Thema Gesundheitsfasten. Das ist ein Thema für sich, das ist wichtig und das ist auch gut. Es geht auch nicht um das Thema, ich faste, um ein paar Kilos abzunehmen. Das solltest du nicht tun. Da gibt es wesentlich bessere irgendwelche Diäten oder irgendetwas wie Intervallfasten, so wenn du sagst, es geht mir nur darum, dass ich mal ein paar lästige Funde loswerde. Auch darum geht es heute nicht. Sondern es geht mir grob erstmal um drei Arten von Fasten. Fangen wir mal ganz unten an. Es gibt also drei Arten von Fasten. Das eine ist, ich habe hier ein Tablette in der Hand, du fastest generell, das ist das radikale Fasten. Du schüttest nichts oben rein, weder feste Nahrung noch flüssige Nahrung. Du verzichtest auf Nahrung und du verzichtest auf Wasser. Auf Getränke jeder Art. Das ist radikales Fasten. Man empfiehlt maximal drei Tage. Das wird gar nicht so generell empfohlen. Aber wenn du es mal tun möchtest, drei Tage, länger solltest du es nicht machen, dann solltest du anfangen zu trinken. Also das ist dann ungesund eben, dieses radikale Fasten. Worüber ich heute mehr reden werde, ist das normale Fasten. Das heißt, es kommt Flüssigkeit dazu. Du verzichtest auf Nahrung jeglicher Art und du trinkst nur. Du kannst auch noch so ein paar ähm, vielleicht Säfte trinken oder ein paar Tees, hier steht noch gute Verdauung drauf. Also hilft auch <lacht> gleichzeitig eben. Also das ist so das, was du machen kannst, ein Tag, fünf Tage, zehn Tage, zwölf Tage, 40 Tage. Du wirst merken, und das, da muss ich kein Mediziner zu sein, kann ich dir wirklich so sagen, dein Körper wird sich das holen, was er braucht. Du musst dann nicht dich krank schreiben lassen und sagen, ich liege nur noch im Bett, sondern der Körper wird Dinge verarbeiten. Er merkt relativ schnell, da oben wird jetzt nichts mehr reingeschüttet oder nichts mehr, ähm, das Gehege der Zähne kriegt nichts mehr zum Verdauen und von daher ähm, wird er das sehr schnell merken. Das ist so das normale Fasten und da werde ich auch gleich noch einiges zu sagen. Und dann gibt es die dritte Art, das ist so das. Teilfasten. Und manche nennen das auch, wir verzichten auf irgendetwas. Also Teilfasten ist zum Beispiel, dass du halt eine Nahrung auslässt am Tag. So wie das Intervallfasten. Du frühstückst nur und isst am Abend was. Oder du isst am Frühstück und Mittag und lässt den Abend weg. Also das ist so Intervallfasten. Eine Nahrung lässt du weg, wenn es um Nahrung geht. Ähm, dann kannst du das Daniel fasten. Wir haben unseren Daniel auch hier. Das Daniel-Fasten ist etwas Wunderbares aus der Bibel. Zehn Tage Gemüse und Obst und Wasser. Also das ist zehn Tage. Ich darf dir versprechen, wenn du vorher so mehr so ein Modell vorher warst, Fotomodell vorher, wirst du hinterher Fotomodell nachher sein. Also das ist wesentlich. Du wirst entspannter aussehen, entschlackter. Schau mal in der Bibel, da liegen die Beweise drin. Also das ist so eine Art... Teilfasten, eben du verzichtest auf gewisse Dinge, auf Fleisch und alles Mögliche und ernährst dich halt mal ein bisschen gesund. Dann kannst du auch auf verschiedene Sachen verzichten, wie zum Beispiel Netflix-Serien. Auch das ist für manche relativ schwer. Bei diesem Verzichten solltest du auf jeden Fall etwas wählen, was dir schwerfällt. Also, meine Mutter, als ich zur Welt kam, hat, glaube ich, über mein Leben gebetet. Sie wusste, da kommt was ganz Besonderes als fünftes Kind. Und sie hat wahrscheinlich gesagt, dieser Junge wird nie Leber und Grünkohl zu sich nehmen. Und ich respektiere das seit 60 Jahren und äh, mache das auch nicht. Das ist jetzt so, und da fällt es mir auch relativ leicht, auch weiter darauf zu verzichten. Also es sollte etwas sein, was dir auch schwer fällt. Das könnte zum Beispiel... Medial, die ganze mediale Welt sein. Mal sozusagen ein paar Stunden am Tag lasse ich dieses Ding oder den Computer oder das Fernsehen einfach mal aus. Oder ich schalte es um 18 Uhr alles ab und den ganzen Abend keine mediale Information. Das ist eine Möglichkeit, was du tun kannst. Du kannst ähm, Süßigkeiten, Highland Whisky mit Chili, also super Teil, ist auch nichts Schlechtes, auch nichts Verkehrtes. Das ist sowieso beim Teilfassen. es geht nicht darum, dass du verkehrte Dinge sein lässt, sondern dass du einfach sagst, ich verzichte mal darauf. Für wen wäre Süßigkeiten ein Thema? Also, nur ein Tipp, nur ein Tipp. Du könntest auf Alkohol verzichten. Das ist auch noch eine Sache, die dazukommt, und um zu sagen, ähm, ja, lass ich einfach mal weg. Ob es der Wein ist, ob es der Whisky ist oder was immer, für dich ein Verlust ist. Da trinkst du sowieso nichts, dann lass es sein. Aber wenn es ein Thema ist zu sagen, ich möchte einfach mal eine Zeit lang drauf verzichten. Vielleicht ist es bei dir auch der Sport, dass du sagst, hey, der nimmt so viel Raum in meinem Leben ein. Fünf Tage die Woche, irgendwie mache ich immer Sport und Sport. Ich werde mal ein bisschen drauf verzichten. Andere sollten nicht verzichten auf Sport, aber... Es geht darum eben, was dir schwer fällt, dass du einfach mal auf Sport verzichtest. Ich habe mir einfach ganz, ganz wahllos etwas rausgegriffen. <lacht> ähm, ich weiß, das ist eigentlich ein Grund zum Fasten, aber ähm, man kann auch darauf verzichten. Irgendwelche sportlichen Übungen, wenn es etwas ist, wo es dir wirklich auch schwer fällt, Und sagen, hey, ich möchte diese Zeit anders einsetzen. Da werde ich ja gleich darüber sprechen, wie man die Zeit dann anders einsetzen kann. Also hast du alle Möglichkeiten der Welt, hier etwas ähm, teilweise darauf zu verzichten. Ob du sagst, das mache ich jetzt mal einen Tag, ja, gut, oder eine ganze Woche. Manche verzichten zum Beispiel beim Alkohol diese sieben Wochen jetzt bis Ostern und sagen, das ist eine gute Zeit für mich, einfach mal ein bisschen runterzukommen, auch mal ein bisschen zu sehen, hey, wann fängt es an, schwer zu werden. Alles ein bisschen die Möglichkeiten, die du hast. Es ist einfach eine freiwillige Sache. Und es sollte dir auf jeden Fall einiges abverlangen. Wenn wir jetzt über Fasten reden, möchte ich jetzt betonen, ich rede jetzt nicht über etwas ganz, ganz Besonderes. Auch wenn das so in deinen Ohren vielleicht so klingt. Sondern ich spreche jetzt eigentlich von Normalität im Leben eines Christen. Fasten gehört zu zum normalen leben eines christen dazu bevor du jetzt denkst da rede ich jetzt blödsinn ja ich hätte besser sagen sollen fasten sollte zum normalen leben eines christen gehören deshalb sprechen wir ja auch darüber weil wir das dummerweise in irgendeine ecke gedrängt haben wo wir sagen ja so in ganz ganz schwierigen zeiten dann hilft jetzt nur noch beten und wenn das nicht mehr hilft dann kommt noch fasten eben drauf Fasten sollte eine Normalität in unserem Leben sein. Es gibt wenige Bibelstellen, die das Fasten verordnen in der Bibel. Zum Beispiel beim großen Versöhnungstag, wenn das Volk Israel gefeiert hat. Da sagt Gott in 3. Mose äh, 23, Vers 32, das Volk soll fasten an diesem Tag. Also da gibt es ganz wenige Dinge, wo Gott angewiesen hat, an dem und dem Tag, zu dem und dem Fest, für die und die Zeit sollt ihr fasten. Die gibt es wenig. Im Neuen Testament gar nicht. Aber im Alten wie im Neuen Testament sehen wir eine ganz große Normalität, dass gefastet wurde. Dass es zum ganz normalen Leben eines Juden zum Beispiel gehörte. Zur Zeit Jesu wurde ein Tag in der Woche regelmäßig gefastet. Ein Tag das war ganz normal, gang und Gebe. Die Pharisäer, die ja immer noch einen draufgesetzt haben, die haben zwei Tage die Woche gefastet. Und am zweiten Tag sollten die Leute aber auch sehen, wow. Dann haben sie teilweise sich so weißes Puder ins Gesicht gemacht. Ja, die haben ja eine braune Haut sonst normalerweise und so ein bisschen weißes Puder. Dass Leute vorbeigehen und sagen, boah, der sieht aber scheiße aus, der muss fasten. Und deshalb dann standen sie so an den, Engel, an den Gängen irgendwo in den Straßen und man hat gesehen, wow. Aber dieser Tag war ganz normal. Ein Tag die Woche, jeder konnte sich das auch frei aussuchen, wo er da gefastet hat. Und jetzt spricht Jesus in der Bergpredigt zu dieser Sache. Er nennt drei Sachen, die für ihn ganz normal sind im Leben von Nachfolgern. Der, du kannst es nachlesen in Matthäus Kapitel 6, da steht die Bergpredigt drin, Kapitel 5 bis 7, aber bei mir geht es um das Kapitel 6. Und da sagt Jesus, wenn du gibst, wenn du betest, wenn du fastest, und dann nennt er die drei Dinge. Und was Jesus dann immer wichtig ist, ist zu sagen, was nicht gut ist, wenn du gibst, wenn du betest, wenn du fastest und was stattdessen gut ist. Also für Jesus scheint das eine Normalität zu sein. Er leitet jeden dieser Sätze, dieser Kapitel immer mit dem gleichen Satz ein. Er sagt nicht, falls du mal auf den Gedanken kommen solltest zu geben. Oder falls du mal Lust hast zu beten. Oder falls du mal fasten willst. Sondern er sagt immer wieder, wenn du gibst, wenn du betest, wenn du fastest. Das erste, was er sagt, wenn du gibst. Pass auf, dass du nicht gibst, um gesehen zu werden. Dass du also irgendwie das, was du gibst, an Zeit, an Geld, dass irgendwie möglichst viele das mitkriegen müssen. Bevor du den Schein in die Kollekte legst, dass du nur so ein bisschen wedelst und die bisschen Luft zu So, Dass du gesehen wirst. Stattdessen sagt Jesus, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Also mach das einfach. Es geht um eine Herzenshaltung. Du gibst vom Herzen her und nicht, um Anerkennung zu kriegen. Das Zweite, was Jesus sagt, wenn du betest, dann sollst du eben nicht an den Ecken stehen, wie diese Heuchler, die Gott eigentlich gar nicht kennt. Die plappern und plappern und plappern und reden und reden und reden. Und, reden. und sie wollen Gott beeindrucken mit vielen Worten. Das sollst du nicht tun. Wenn du betest, geh in das verborgene Kämmerchen. In Klammern, das war damals die Speisekammer. Einziger Raum, wo man nicht reingucken konnte, wo keine Fenster waren, nur eine kleine Tür und da kannst du reingehen. Das ist das Verborgene gewesen. Also wo du nicht gestört wirst und wo auch keiner gucken kann und sagen, boah, guck mal, wie lange betet der denn noch? Geh ins Verborgene und rede mit deinem Papa im Himmel. Und dein Papa im Himmel, der ins Verborgene sieht, der sieht da nicht die Würstchen hängen, sondern der sieht dich. Der sieht da dich beten und der wird dir es vergelten. Und in dem Zusammenhang lehrt Jesus hier dann auch, wenn ihr betet, dann könnt ihr auch so und so sprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und dann lehrt er sie, das Vater unser. Und dann das Dritte, also wenn du gibst, wenn du betest, wenn du fastest. Und das möchte ich dir jetzt vorlesen. Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Wenn ihr fastet, tut es nicht öffentlich wie die Heuchler die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, oder wenn du fastest dann kämm dir deine Haare und wasch dir das Gesicht. Ich meine, das sollte man auch immer morgens tun, auch ohne Fasten. Aber es geht darum, dass du halt ganz normal dich kleidest. Dann wird niemand auf, die, auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Was Jesus sagen möchte ist, hey, wenn du gibst, wenn du betest, wenn du fastest, sieh zu, dass du dir im Moment keinen Namen machst. Sondern es ist eine Sache zwischen dir und deinem Papa im Himmel. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Es ist eine Sache von deinem Herzen zu seinem Herzen. Weil du ein großes Anliegen hast. Es geht um diese Herzenshaltung. Und trotzdem sagt Jesus, dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dir es vergelten. Weil wir haben einfach einen Gott, der kann nicht anders als schenken. Es ist einfach das Herz des Vaters und wenn er sieht, wie sein Kind ähm, investiert, für andere gibt, wenn er sein Kind betet und wenn sein Kind fastet, verzichtet auf Dinge, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, dann wird er dir das vergelten. Also das ist vielleicht ein neuer Gedanke für dich, dass es jetzt gar nicht so ähm, für eine gewisse Truppe, die es ganz ernst meint, da kommt jetzt noch Fasten drauf, so wie das Kleingedruckte im christlichen Vertrag. Sondern es gehört einfach mit dazu. Es ist gesund einerseits, sagen die alle Mediziner, dass es gut tut, dass der Körper sich entschlackt und dass man wirklich der ganze Sache rauskommt und dass der Körper von dem lebt, was da alles schon drin ist und sich ernährt. Aber es gehört einfach zu unserem Leben dazu. Zum Alltag eines Christen. Wie der Besuch eines Gottesdienstes auch normal ist. Oder das Bibellesen. Das sind nicht alles so Stufen, die wir erreichen, um immer heiliger zu werden, sondern es ist Normalität. Also wenn Gott etwas gegen das Fasten sagt, es gibt zum Beispiel ein Kapitel im Alten Testament, das kannst du mal nachlesen, Jesaja 58, lohnt es sich auch mal darüber zu predigen. Wo Gott sagt, hey, ihr fastet zwar, das ist ein Ritual bei euch. Aber euer Herz ist unverändert. Das heißt, ihr erfüllt etwas äußerlich, aber ihr schlagt euch gegenseitig fast tot. Ihr unterdrückt euch. Ihr seid einfach negativ unterwegs. Und dann hast du hier die fromme Ecke: ich faste ja. Und Gott muss jetzt mit mir zufrieden sein. Und hier hast du dein Leben. Und Gott sagt: Wenn das nicht im Einklang ist, dann kannst du das Fasten vergessen. Und dann sagt Gott, hey, was, wisst ihr, was Fasten für mich ist? Und dann sagt er, wie ihr miteinander umgeht. Wie ihr einander vergebt, wie ihr einander loslässt. Also es gibt mehrere Ebenen von Fasten. Wir reden jetzt mehr über das Verzicht von Nahrung. Jesaja 58 empfehle ich dir. Ein weiterer Punkt. Neben dem normalen Fasten, der Normalität, gibt es auch immer wieder Anlässe, besondere Ereignisse, auch besondere Zeiten im Leben, wo Fasten angesagt ist. Wie ein, da könnte man sagen, ein Add-on. Das eine ist das Normale, ein Tag die Woche oder einen Tag im Monat oder was auch immer. Und dann kommt diese Zeit, da gibt es Gründe, warum Menschen fasten. Da möchte ich dir ein paar nennen, zum Beispiel bei anhaltenden Krankheiten, oder Diagnosen, die du bekommen hast, du oder ein anderer. Du kannst fasten für dein eigenes Leben. Also wenn du wirklich sagst, ich, ich möchte jetzt eine Zeit nehmen und Gott das immer wieder sagen, diese Lebenssituation, Krankheit, das nehme ich nicht an. Oder die Kinderlosigkeit oder was es auch immer ist. Oder du betest für andere. In Psalm 35, Vers 13 und 14 betet, äh, fastet David für einen Freund. Da hat David gehört, König David, von einem Freund, dem es nicht gut geht, der krank ist und er fastet für ihn. Als eins seiner Kinder todkrank ist, fastet David für sein Kind, dass Gott es noch errettet. Also du kannst für eigene Dinge fasten, wenn du in einer Notlage bist, vielleicht eine schwierige Diagnose hast und sagst Gott, ich möchte diese Diagnose vor dich bringen und ich nehme mir eine Zeit, wo ich ganz, ganz ernst auf alles verzichte und ich möchte vor dir sein. Krankheit. Dann gibt es Notlagen, Krisen. Das kann natürlich auch eine Krankheit sein, aber so Situationen, wirtschaftliche Notlagen. Es gibt eine Notlage in der Bibel, als die Königin Esther erfährt, dass da so ein Mann namens Haman, das war so ein Hitler aus dem Alten Testament, dass er das ganze Volk der Juden vernichten wollte. Und Königin Esther ruft ihr ganzes Volk zum Fasten auf und sagt, hey, das ist eine lebensbedrohliche Krise. Und wir müssen jetzt alle, alle zusammen, nicht da so ein, zwei Leute, die sollen mal für uns fasten, sondern wir wollen alle zusammen fasten. Und Gott hat diese wunderbare Geschichte, könnt ihr im Buch Esther mal nachlesen, wie Gott diese Königin gebraucht, dass sein ganzes Volk gerettet wird. Also eine Krise und eine Notlage. Manchmal kann es auch sein, dass Schuld, eigene Schuld oder die Schuld eines Volkes Menschen zum Fasten bringt. Das ist dann oft verbunden mit Klagen und mit vor Gott weinen. Der Prophet Daniel hat das getan. Er, er versteht nicht, warum sie in der Gefangenschaft sind, warum da waren diese großartigen Verheißungen Gottes für sein Volk. Und jetzt leben sie in Babylon, tausend Kilometer davon entfernt. Wo sind die Zusammenhänge? Und er erkennt, dass sein Volk in Schuld geraten ist, dass sie Götzen verehrt haben. Und dass das einen Grund hat, dass sie jetzt in die Gefangenschaft wieder sind. Und in Daniel 9 betet er dann ein ganzes Kapitel. Und dann steht, und ich betete und ich fastete vor Gott. Wenn Christen sich hinstellen und sagen, wir beten für die Schuld unseres Volkes, was wir zur Zeit tun. Oder für die Schuld von Obrigkeiten. Also dass man dann nicht mit dem, wie wir es gerne machen, mit dem Zeigefinger, der und der und der sind alle schuld, sondern wirklich mal eine Zeit des Fastens nimmt. Das können Gebetsgruppen machen, das kannst du alleine machen, das kannst du in einer Familie machen. Und also zu sagen, ich möchte gern... Etwas, ich möchte gerne, aber ich, ich tue das. Ich bete, dass etwas geschieht, dass die Schuld getilgt wird. Und ein letzter Grund, warum man fasten kann, ist warten auf Gott. Du bist in irgendeiner Situation, wo du, da muss es jetzt gar nicht um eine Krise gehen, sondern du, du hast eine Entscheidung vor Augen. Soll ich einen neuen Beruf erwählen? Ist der Partner, den ich erwählt habe, ist er wirklich der Richtige? Ist die Entscheidung, sich zu trennen, die Richtige? Ist das, was ich jetzt gerade vorhab? Und diese Situation bringst du zu Gott und sagst, ich brauche eine Wegweisung. Ich will jetzt nicht einfach nur nach der Logik gehen oder was mir irgendwelche Leute raten. Ich möchte wissen, Gott, was willst du? Und das ist so eine Situation, Apostelschichte 13, Apostelschichte 14, dort sehen wir, die Gemeinde kam zusammen, sie beteten und sie fasteten. Und das war der Beginn, Apostelschichte 13, für die Missionsreisen. Da sprach der Heilige Geist, sendet mir aus Barnabas und Paulus und schick sie in die Gemeinden rum. Da wären die im Traum nicht drauf gekommen. Apostelschichte 14, die ganze Gemeinde betete und fastete. Weil sie brauchten eine Entscheidung, wie es weitergehen sollte. Warten auf Gott. Also generell kannst du mitnehmen zwei Dinge heute Morgen. Fasten ist eine Normalität. Sollte eine Normalität in unserem Leben werden. Es wird dir gut tun. Und das Zweite, Fasten ist Verzicht auf Nahrung für einen geistlichen Zweck. Also du hast ein Anliegen, ob es eine Krankheit ist, ob es Schuld ist, ob es eine Krise ist, ob es eine Entscheidung ist. Du fasst es für einen Zweck. Es ist nicht einfach so, ich möchte halt ein bisschen gesunder leben. Sondern da ist ein, ein Zweck. Du möchtest gerne vor Gott sein. Wir haben in dieser kommenden Woche, jetzt gehen wir praktisch auf die Woche zu, Diesmal einen Tag uns rausgesucht. Das ist der Donnerstag. Es ist also nicht eine ganze Fastenwoche, wobei du kannst eine ganze Woche fasten, einige tun das auch. Aber wir haben den Donnerstag rausgewählt, wo wir sagen, hey, wenn wir möglichst viel aus unserer Gemeinde, mal einen Tag wirklich auf was auch immer verzichten, was ich gerade so genannt habe. Und dass wir beten und vor Gott sind. Wisst ihr, wir haben etliche Herausforderungen in unserer Gemeinde. Wir sind Gott dankbar für Wachstum in unserer Gemeinde. Das ist ein Vorrecht, die junge Generation zu sehen, wie sie boomt, dass der Gottesdienstraum immer voll ist. Aber wir müssen auch lernen, Wachstum zu handeln. Dass Menschen nicht überarbeitet sind und dass Menschen nicht durchs Raster fallen und dass Menschen nicht einfach wieder weggehen und wir müssen von Gott wissen, hey, was ist eine geistliche Strategie? Es gibt Management auf der einen Seite, aber es gibt auch geistliche Strategien für dieses Wachstum. Wir wollen neue Räume schaffen. Das ist das Thema auch, Raum schaffen in uns, aber auch, was machen wir hier? Wir sind an unsere Grenzen gekommen. Können wir irgendein neues Gebäude holen? Können wir dieses Gebäude ausbauen? Was wird sein? Wir brauchen von Gott Weisung, wie es in Zukunft weitergeht. Werden wir Campusgemeinden gründen? Treffpunkt Leben in Leichling, Treffpunkt Leben in Wuppertal, Treffpunkt Leben in Mettmann, werden wir Campusse aufmachen, damit das Mutterschiff nicht immer größer wird. Viele Gemeinden machen das, ist es unser Weg? Was will Gott von uns? Und das ist auch einer der Gründe, warum wir sagen, hey, das müssen wir zusammen machen. Du kannst sagen, ja, sollen die Pastoren entscheiden oder die Leiter, die Gemeindeleitung. Ja, die muss auch letzten Endes entscheiden, aber das muss gemeinsam von uns kommen. Wissen, hey Gott, wo geht's lang, wo geht's hin? Wir haben Angriffe auf unsere Leiter. Das, was ich eben sagte, eben, das ist eine Sache, eben, dass Leute einen Unfall haben oder krank sind. Aber wir haben auch Angriffe auf Leiter, auf ihre Ehen, auf ihre Lebenssituation, auf ihren Beruf. Menschen, die in Verantwortung in der Gemeinde sind, die angegriffen werden. Und zusammenkommen und zusammenbeten. Das ist Aufgabe der Gemeinde. Gott, was willst du? Und so ist dieser Donnerstag besonders geeignet, wenn du sagst, okay, ich will mal starten. Ich mache mal einen Tag mit. Mal gucken. Ich habe keine Erfahrung. Ich mach mal mit. Bevor ich was dazu sage, ist, es ist gut, mit einem Tag zu starten. Es ist aber auch gefährlich, mit einem Tag zu starten. Weil am Ende des Tages wirst du nicht so fit sein, dass du sagst, jetzt werde ich Bischof oder irgendwas. Du blühst richtig auf. Sondern... Du wirst vielleicht sagen, boah, nee, ich hatte die ganze Nacht nur Kopfschmerzen, abgefroren, äh, war immer nur schnatterig und so weiter. Es kann sein. Und dann wäre es blöd, wenn du sagst, ich, wusste ich doch, ist nichts für mich. Wenn du anfängst, regelmäßig dir einen Tag zu nehmen, und sagst, ich werde jetzt unabhängig von Gebets- und Fastenwochen, ich werde jetzt einen Tag nehmen, wirst du merken, dein Körper wird schon am Abend sich drauf einstellen. Wichtig ist, dass du halt am Abend nicht eine doppelte Portion isst, damit du sagst, hey, der Körper muss ja jetzt überleben. Sondern du kannst dich schon ein bisschen reinfinden. Aber du wirst merken, es wird immer leichter. Der Körper wird wissen, hey, heute ist Donnerstag, ich kriege nichts zu fressen, ich kriege nichts zu essen. Wird immer leichter. Und wenn du mehrere Tage nimmst, das darf ich aus Erfahrung sagen, ich habe lange Zeit, immer eine ganze Woche gefastet. Wenn du mehrere Tage nimmst, ab dem dritten Tag, wird es immer leichter. Weißt du, was die größte Herausforderung ist nach einer Woche Fasten? Soll ich wieder anfangen oder nicht? Also es ist wirklich so, du sitzt da nicht und zählst die Sekunden und sagst, es ist gleich 12 Uhr und da ist der Burger und da haue ich drauf. Sondern du sagst einfach, hey, ich könnte jetzt auch noch drei, vier Tage länger machen. Ich fühle mich so gut. Mir geht es einfach so easy. Ich bin entschlackt. Mein Geist ist frei. Es ist einfach eine tolle Zeit. Aber das möchte ich sagen, wer mit dem Tag anfängt und sagt, nee, ist nichts für mich. Ich würde es einfach mal wirklich probieren. Oder eine Mahlzeit auslassen an dem Donnerstag. Kommt einfach mit rein. Und wir werden am Donnerstagabend dann auch gemeinsam das Fasten brechen. Also wir sind dann hier zusammen von, von 8 bis 9. Wir haben zusammen beten und dann brechen wir das Fasten. kannst auch sagen, ich komme nur zum Fastenbrechen und bringe was zu essen mit. Kannst du auch machen. Einfach die Einladung. Ich möchte es dir auch gut rüberbringen. Also Menschen, die vielleicht jetzt hier gerade in Krisen und Nöten sitzen und sagen, für die ist das ganz wichtig zu hören. Aber du, der du vielleicht im Augenblick in so einem lockeren Lebensrhythmus bis eben, dass du sagst, hey, könnte das sein, dass ich hier etwas einbauen kann, was mir guttun wird und was hilfreich ist. Zwei Sachen noch. Solltest du schwanger sein, vielleicht sind noch weitere Schwangere hier, oder irgendeine Krankheit haben, frag deinen fragt dein Arzt. Weil dein Arzt oder Apotheker und so weiter. Kennt ihr den Satz? Also, frag nach, ob es gut für dich ist. Nicht, dass du sagst, ja, der Pastor hat gesagt, ich soll fasten. Hör auf den Arzt, wenn er sagt, im Augenblick würde ich Ihnen das nicht empfehlen. Aus dem und dem Grund. Das Zweite, wenn du in einer Situation bist, du hast kleine Kinder, hast eine Familie, mittags kommt Essen auf den Tisch, versuch das irgendwie einzubauen in dein Leben. Zwing nicht deine ganze Familie zum Fasten dass du da sitzt und sagst, so, da sind die Gläser Wasser. Ihr wisst, dass Mama heute einen besonderen Tag hat. Kann sein, dass das nicht gut ankommt. Also von daher, feel free. Füll deinen Tag irgendwie aus. Und wenn du dann gekocht hast für deine Familie, dann mach ihnen das Essen nicht madig, wenn sie da sitzen und sagen, ja, wer wirklich fromm ist, der wird der verzichten. Lass sie essen. Es ist Herzenshaltung. Zwing diese Sache niemanden auf. Weder dir noch dem anderen. Sondern dein Vater, der uns Verborgene sieht. Warum du das tust und warum du im Augenblick das ganz wenig machen kannst. In deiner Lebenssituation als junge Mutter oder als Vater oder gerade in, in beruflichen großen Herausforderungen. Gott weiß das. Mach daraus kein Gebot, sondern es ist ein Angebot hier etwas zu lernen. Wir gehen in diese Woche und ich möchte die Predigt schließen mit einem kleinen Interview von einer Person, die auch mitarbeitet in dieser Fasten- und Gebetswoche. Fokus ist eigentlich Gebets- und Fastenwoche. Das Fasten ist nicht am Anfang gestellt, sondern eine Gebetswoche, wo auch mit gefastet wird. Und ich möchte Arnold mit auf die Bühne bitten, dass ich dir ein paar Fragen stelle. Genau. Komm mal ein bisschen näher. Hallo Martin. Hallo Arnold. Du heißt Arnold. Genau. Verheiratet, zwei Kinder. Das wäre doch was so für dich, ne, wenn du so anfangen würdest und äh, was ich da gerade gesagt habe, ne, feel free, diese Sachen zu machen. Ähm, du gehörst mit in das Vorbereitungsteam der Fokuswoche und die Frage erstmal an dich zum Thema Gebet. Warst du eigentlich immer eine fleißige Beterin, dass irgendjemand dann gesagt hat, boah, guck mal, die betet schon so viel, jetzt kommt die auch in die Vorbereitungswoche der Fokuswoche oder wie war das in deinem Leben? Was ist deine Geschichte mit Gebet?
1: Ähm, ja, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe ähm, mit neun ganz bewusst eigentlich mein Leben unter Gottes Führung gestellt und für mich war Gebet immer ein ähm, ganz, ganz, ganz persönliches Ding mit Gott. Das gehörte immer dazu, aber eben ähm, ganz persönlich, also nicht in irgendwelchen Gebetsgemeinschaften, irgendwelchen Gruppen. Das war was, was ich ganz privat mit Gott gemacht habe, eigentlich gar nicht, ähm, ja, gar nicht so im öffentlichen Raum. Und ähm, im Vorfeld der vorletzten Fokuswoche ähm, bin ich dann angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, mitzumachen, mit vorzubereiten. Und ähm, ich wäre von selbst nie auf die Idee gekommen, äh, bei einer Gebetswoche mitzumachen, da irgendwie zu gucken, wie, wie könnte das laufen. Und ähm, habe mich einfach mal darauf eingelassen und es ist eine ja, ganz, ganz spannende Erfahrung. Ich ähm, habe dann angefangen, an diesen Donnerstagsterminen teilzunehmen. Hier in der Gemeinde gibt es ja dieses Treffpunktgebet. Dienstags und Donnerstags und ähm, habe dann einfach mal geguckt, wie ist das so. Und ähm, ja, es hat mich irgendwie gepackt und es äh, ist ähm, immer noch eine Herausforderung, in der Gruppe zu beten. Ähm, aber es äh, bringt ganz, ganz viel Nähe und Bereicherung. Komm
0: gleich gleich nochmal aufs Gebet, jetzt mal im Vertrauen. Wie ist es mit dem Fasten? Hast du schon Erfahrung mit dem Fasten?
1: Ähm, also so wie du das gerade eben jetzt hier ausgeführt hast, in einer Predigt eigentlich noch gar nicht. Äh, es beschränkt sich eher so auf mehr oder weniger erfolgreiche Versuche, eher im Sinne von Gewichtsabnahme etc.
0: Okay, hast gut zugehört er ne? dem. Die Woche liegt vor uns, Fokus, Gebetswoche, Fastenwoche. Worauf freust du dich persönlich am meisten? Du hast jetzt keinen Urlaub, du bist berufstätig, bist Mutter. Worauf freust du dich am meisten in dieser Woche?
1: Ich freue mich am meisten auf diese ähm, Extrazeit. Also ich habe das in den letzten beiden äh, Fokuswochen auch wirklich so empfunden. Die Zeit ist nicht, ist nicht geklaut. Es sind nicht auf einmal, wenn man jetzt in diesen Flyer reinguckt, wo dieser schöne Stundenplan mit äh, drin ist, dass man sagt, oh, es sind so viele Stunden, die kriege ich gar nicht unter. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirklich ähm, ja, geschenkte Zeit ist, die irgendwie on top kommt. Ähm, und einfach auf das, was in der Woche auch passiert. Die Woche ist ganz Dicht, ganz intensiv, man ist in, in Verbindung mit Gott, man äh, erlebt ganz viel. Ähm, das kann ich einfach nur so sagen aus den letzten beiden Wochen, da freue ich mich drauf.
0: Bist du eigentlich von deiner Person her, Persönlichkeit her ein strukturierter Mensch, der sagt einfach, ja ich kenne das, eingetaktet oder bist du so ein freiheitsliebender Mensch und dann sind so feste Zeiten 7 bis 8 Uhr, 12 bis 13 Uhr, 20 bis 21 Uhr für dich eine Chance oder Herausforderung?
1: Ich bin ähm, eigentlich ein sehr strukturierter Mensch, doch so in meinem privaten Umfeld, im Alltag auf jeden Fall. Ähm, fürs Gebet äh, eigentlich habe ich das nicht. Ich sage mal, wer setzt sich schon hin und hat irgendwie eine feste Gebetszeit, wenn man alleine betet. Aber das ist eigentlich auch gerade das ähm, Schöne in der Woche, dass ich dann sage, ich nehme die Zeit äh, und ähm, ja, um, um 12, um 20 Uhr oder auch die ganzen anderen Termine, die noch dazwischen möglich sind, ähm, das gibt dann auch wieder Struktur, tut mir gut.
0: Jetzt ist ja so eine Gebets- und Fastenwoche keine Urlaubswoche, wo man sich darauf freut, sondern es ist auch eine Herausforderung. Was ist für dich persönlich so die größte Herausforderung in dieser Woche, die jetzt vor uns liegt?
1: Ähm, ich glaube auch das ist wieder so, dass man mit, mit, ähm, sich darauf einlässt, mit neuen Leuten, die man nicht kennt, irgendwo ganz persönlich zu werden. Es geht ja viel über Zoom, dann gibt es eine kurze Anleitung. Ähm, also die Stunde verfliegt, die ist irgendwie nicht zu lang und trotzdem gibt es dann ja auch diese kleinen Breakout Sessions und ähm, es ist so ein kleiner Schritt aus der Komfortzone heraus, dass man sich auch dann traut in diese Gebetszeiten reinzugehen und ähm, ja, sich darauf einzulassen, den Mund aufzumachen oder auch nicht, man muss ja nicht unbedingt was sagen. Ähm, gibt immer wieder welche oder es wird ja oft angeleitet mit einem kleinen Thema und dann hätte man selber vielleicht nur einen einzigen Satz dazu im Kopf und ähm, in der Gruppe kommen dann aber wieder ganz, kommen dann ganz viele ähm, äh, Gedanken dazu und ähm, da ist es schön, sich einfach ähm, mit reinzustellen und zu sagen, wow, so geht das eigentlich auch und wir sind hier eine kleine Gemeinschaft, die sich dann da eins macht.
0: Jetzt noch ein ermutigendes Wort an Menschen, die hier sitzen und einfach sagen, hm, Arnold ich weiß nicht so recht, höre ich das zum ersten Mal und ich könnte, äh, soll ich überhaupt mitmachen oder was würdest du dieser Person empfehlen?
1: Ähm, also da kann ich euch auf jeden Fall nur Mut machen, euch sagen, probiert es einfach aus. Ähm, ihr habt, ihr unterschreibt ihr ja jetzt nicht für ein halbes Jahr irgendwie eine, eine feste Gruppenzugehörigkeit. Ihr könnt ähm, euch einwählen zu einzelnen Terminen, also nehmt euch alle nochmal den Flyer mit, äh, die draußen liegen, wo die einzelnen Termine alle drinstehen. Und ähm, lasst euch darauf ein, es ist eine Bereicherung, alles kann, nichts muss und ähm, ja, nutzt die nächste Woche, den Donnerstag vielleicht auch ganz besonders im Sinne vom Fasten und probiert es einfach aus. Ja.
0: Ich danke dir ganz herzlich, dass danke. du einmal mit deinem Team das alles vorbereitet hast, viel Arbeit dahinter und äh, dass du selber dich geoutet hast, eben hier zu sagen, das ist mein, meine Geschichte mit dem Gebet. Danke. Herzlichen Dank, Ja. Ich hoffe, du hast verstanden, bei der ganzen Thematik Never Give Up. Vielleicht hörst du gerade und sagst, das ist für mich eine Möglichkeit. Im Gebet dran zu bleiben, habe ich gehört. Und jetzt habe ich gehört, ich kann auch etwas Gott zeigen, etwas tun. Für mich selbst oder für den anderen. Geh in das Verborgene und sprich mit deinem Gott darüber. Deinem Vater zu sagen, hier ist meine Not was immer das ist. Hier ist mein immer wiederkehrendes Versagen. Da bist du an einem Punkt gefangen. Sagst Gott, ich möchte davon frei werden. Hier ist meine Ehe und die Krise in meiner Ehe. Hier ist die Situation meiner Kinder, meiner Teens und die ganze Herausforderung. Ich möchte diese spezielle Not meiner Tochter oder meines Sohnes vor ich bringen. Hier ist die Lebenssituation einer Freundin oder eines Freundes. Du musst der Person nicht unbedingt erzählen, du, weil ich werde jetzt eine Woche für dich fasten oder 40 Tage, gehe ich jetzt auf die Knie. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird das genau wissen, was du tust. Ich mache dir Mut, dann auch mit Gott das zu besprechen und auch zu sagen, wie lange du möchtest. Gott, ich möchte den einen Tag. Gott, ich möchte eine Woche. Gott, ich möchte dies und jenes. Ich werde darauf verzichten. Machst so eine Art auch Vertrag. Gott braucht das nicht. Aber es ist ein Vertrag auch bei dir. Wenn du so einfach so reinschneidest mal gucken. Ich werde mal heute Abend ein bisschen weniger trinken. Das bringt in der Regel nicht viel. Einfach mal zu sagen, ich möchte gern die und die Sache verzichten. Das und das einsetzen. Und ich würde gern für dich beten, dass du begreifst, hey, das ist jetzt hier kein Druck und hier kommt jetzt kein neues Gesetz rein und sagen, oh, machen die das hier alle, sondern es ist eine Chance, dass wir auch dieses Thema Fasten zu einer Normalität in unserer Gemeinde bekommen, um zu merken, hey, das ist etwas Gutes. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Vater, hier sind so viele Menschen jetzt einige hundert hier in diesem Raum, in der Lounge, beim Livestream. Und du kennst jede einzelne Lebenssituation. Das, was wir mit uns selber rumschleppen und das, was wir auch vielleicht für andere rumschleppen, wo wir für andere eintreten wollen. Und ich bringe dir dieses Thema, ich bringe dir die Menschen, die heute zum ersten Mal was von dem Fasten gehört haben, dass du einen Wunsch in ihnen wächst. Sag, hey, es ist gut für dich. Ich bringe dir, bring dir die Menschen, die bisher schwierige Erfahrungen mitgemacht haben und einfach bis jetzt dachten, das ist nichts für mich, dass du deine Hand auf ihre Schulter legst und sagst doch, du wärst mit uns beiden. Ich bete für Entscheidungen in einer guten Art und Weise. Und da, auch das ist mir wichtig, wo wir vielleicht am Anfang, stolpern und auch irgendwie schon am Mittag nur noch ans Essen denken. Hilf uns da, wo wir nicht so gut reinkommen. Dass wir uns nicht selbst kasteien und selbst verurteilen. Du siehst unser Herz. Und ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst. In Jesu Namen. Amen. Gott
1: segne euch.